0: 一章，前言。本书是国家社科基金重大项目“作为国家综合安全基础的乡村治理结构与机制研究”的中期成果，主要内容是中期报告正文及课题发表文章的汇编。课题组设计这个科研项目的提纲时，便受惠于本项目首席专家集数十年交叉学科研究之大成。他提出的宏观与微观相结合的系统性思路得到团队专家的一致认同，因此，我们期望该项目成果报告能够体现集成创新，从全球化挑战，发展中国家不得不应对输入性危机，遂有成本转嫁，而承载危机代价的乡村唯有加强善治，才能内部化处置外部性风险，这个高度概括的逻辑关系。凝结着我们科研团队多年来从事国际比较和国内实践的综合性思考。2015年课题正式展开以来，中国恰好遭遇经济下行期，连带发生成千上万打工者失业，而乡村破坏、治理残缺难，在发挥劳动力蓄水池作用等情况表明，课题组多年来强调的上述逻辑解释，堪称不幸而严重。首先应该关注的是历史的经验，值得注意。我们这个课题思想不仅由来已久、与时俱进，而且事关重大、殊为不易。回顾一九八八至一九九四年的经济周期，当时以深改名义做出了应对危机的一系列政策，曾经引发二十世纪九十年代以来的诸多社会连锁反应。对此，我们在九十年代中期就针对性地提出要用三农问题取代农业问题的政策建议。很重要的原因在于农民利益受损，导致农村中的大规模群体性事件愈发严重。到90年代后期，农村群体性事件无论从数量还是烈度，都已经超过城市产业资本危机、大规模下岗引发的事件。领导人常常半夜接到重大群体性事件的报告，以致难以睡个安稳觉,觉。据悉，在中央正式接受“三农”问题取代农业问题这个政策建议之前。一度严重到中央平均每天接到27起群体性事件的报告，可见农村中的基层治理问题， 20年前就已经成了非常堪忧的混乱现象。新世纪之初的2001年12月，本课题首席专家在国家领导人面前直陈“三农”实弊，明确指称90年代全面市场化改革以来，党在“三农”工作上存在的倾向性问题。紧接着。2 0 0 2至二0零三年，三农问题作为全党和全国工作的重中之重，被党中央和国务院相继提出。自2003年，我们以民间力量为主，在村里筹办乡村建设学院以来，就一直试图把本来应该属于人民内部矛盾却被危机应对政策激化的群体性事件，转化成非对抗性。我们2004年为中国人民大学农业与农村发展学院申报成功的国家“ 985中国农村发展试验创新 A 类项目， 2006年申报获批的第一个国家社科基金的重大项目，也都是关乎于此。那个时候，在学术界内还未提出过发生在农村的社会冲突本质上是对抗性的相关理论。尽管理论家们对于把招商引资作为第一要务的地方政府轻资本政策也多有批评，因此，我们从立项汇报到开题研讨，都需要根据马克思主义哲学原理向大家解释何为本质上具有对抗性的矛盾，以及在当代社会已经大量发生的对抗性冲突中，怎么做才能把已经激化的矛盾从对抗性转为非对抗性。此后。我们申请的国家“ 98527项目继续深化了这项研究的指导思想。同期，课题首席专家多次出席国务院重大问题座谈会和有关部委的政策咨询会议。我们课题组有关国内外比较研究核基层试验成果，都成为国家政策的参考或依据。在农村基层开展具有近现代历史意义的乡村建设 （rural reconstruction） 试验研究十多年之后。2014年，我们第二次申报国家社科基金重大项目。虽然研究的主题还是乡村建设与乡村治理，但在2007年次贷危机、2008年华尔街金融海啸、2009年全球危机演化为中国2011年以来的经济下行和投机盛行，最终造成2 0 1 4至二零一五年的方式股市泡沫崩溃，反过来恶化实体经济等一系列事件。不仅使我们的视野更加国际化了，也使得未曾谋面的国家社科基金评委们对本课题思路更加认同。金融资本的全球危机及其对发展中国家造成的成本转嫁，都与承载输入型危机巨大代价的乡村治理有关。我们注意到，在全球经济危机打击之下，沿地中海国家形成了一个危机圈，圈内国家无论何种制度、何种宗教。几乎全部都爆发了严重的社会冲突，由此可知，全球化的成本转嫁所形成的巨大危机，对于大多数存在内生矛盾且情况比较复杂的国家而言都是挑战。我们据此形成了一个相对简单的经验性的判断：全球化条件下，金融资本核心区的经济危机的代价转嫁到发展中国家，几乎全都表现为剧烈的社会冲突。总之。那些被称为“颜色革命”或者是表现为其他部族、族群、宗教等一系列的暴力冲突，很大程度上和全球化的成本转嫁，或者和全球金融资本危机的代价转移有直接关系。课题组从国际经验比较研究的角度，认为中国尤其要关注全球化挑战下的国家安全。既然国家社科重大项目是服务于国家重大战略决策的，那么。决定课题是否可以立项的，应该是问题意识是否足够清晰。一、国家综合性安全与全球化挑战的相关性。课题组对发展中国家的综合性安全构建了具有一般性的分析框架。全球化挑战核心国家危机代价向发展中国家转嫁，承载输入型危机的乡村，只有通过完善治理，才能维护国家稳定。一。全球化时代，发达国家虚拟经济与发展中国家实体经济的关系，我们在以前的研究中做过这样的归纳：进入金融资本阶段的发达国家，现在是虚拟化的符号经济主导；而发展中国家现在是实体经济主导。二者之间的关联是，发展中国家把一般的商品和原材料向发达国家出口，形成发达国家经常项目的逆差。这个逆差怎么处理？发达国家借助资本市场这个概念，诱导发展中国家用出口一般商品形成的外汇到其资本市场进行再投资，于是发达国家形成资本项目的顺差。在整个体系里面出现两套话语，前者叫自由贸易 （free trade）， 后者叫金融流动 （capital flow）。发达国家以这两套话语去要求发展中国家转轨，结果就是发展中国家在实体产业和金融层面。都无利可图，一方面的压低本国社会福利来维持劳动力价格长期比较低，一旦出口市场有所波动，就陷入失业和动乱；另一方面，随之而来的是自然资源与环境的不可持续。二双输，发达国家金融扩张导致发展中国家宏观调控两难。2008年的时候。我们在调研、写作、解读《苏南》这本书中，就提出过：世界在后冷战时期划分为北方和南方两大阵营，分别处于资本主义的不同历史阶段。金融危机发生之后，北方发达国家表现的是金融竞争，南方发展中国家表现为产业竞争。美国在出台量化宽松政策之后，大量释放的货币并不直接进入到世界实体经济。而是通过机构投资者进入到资本市场，早已经虚拟化的资本市场有两个线索。第一个是进入能源、原材料和粮食的期货市场。每一次能源、原材料、粮食期货市场的大幅度波动，体现的都是一个大规模增发出来的垃圾级货币的消纳场作用。金融资本的这一部分投资，通过制造期货市场波动产生高收益。但这直接压抑实体经济的复苏，发展中国家在实体经济层面的消费需求也就难以拉动。而价格不断升高的能源、原材料和粮食是通过国际贸易让发展中国家进口，客观上推高了基础商品的价格。对中国这样的实体经济大国来说，当基础商品价格推动 CPI 高于实体经济的增长速度时，资金流出流向泡沫化的房地产。政府需要实行紧缩的金融政策，提高资金价格。一边资金价格提高，但另一边实际的消费需并没有提高的时候，实体经济就更是低收益的。这时候，大量的金融资本加快从实体经济吸出，更多进入投机市场。房地产投机市场又和中国政府的几万亿的基础设施建设连接在一起，于是就加重了政府的国债和地方债来替代内需。尽管它在充实中国实体经济上发挥了重要作用，但是也使发展中国家进口通货膨胀的机制不断的恶性循环着。投机品市场的高利贷需要中央政府来调控，但另一方面，因为它和整个宏观经济的增长紧密的联系在一起，政府又投鼠忌器的很难对它进行有效的调整，所以发展中国家都会陷入一个宏观调控的两难困境。也就是说。单靠任何一个实体经济国家，要逆转美国为首的其他西方金融资本国家共同向发展中国家进行制度成本转嫁的趋势是很难的。同理，既然西方金融资本国家能够顺畅转嫁制度成本，也就乐得分享金融资本收益，爱难向实体经济回调，也就难以扩大就业、财政长期赤字和社会对抗性冲突，就都不可避免。这就是双输格局。西方热衷资本市场的另一个趋势是，在利于金融资本自由流动的国际秩序之下，美欧日相继推出量化宽松政策，发行大量的低息资金，通过对海外投资、经资本市场进入发展中国家的实体经济做战略投资或者战略收购，以产生高收益；其他国家购买美国的国债资产，形成美国资本项目顺差带来的资金收入。美国把他所获得的资金用于购买其他国家的实体商品和战略性资产。发展中国家一方面向美国出口实体商品，另一方面把换来的外汇在美国资本市场上购买债券，同时自己的实体产业被美国资本收购。对美国来讲，它的低利率资金的海外投资是高收益的，而国内居民生活是低通胀的。但是在中国。实体经济的低收益和投机品市场造成的高利贷并存，于是越来越多的资金被吸引到投机品市场中。所以，世界的实体经济是被资本市场和海外投资所引导，并非和制造业为主的实体经济自身资金要素相关联。于是，金融拖欠于实体经济，实体经济拖欠于社会。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。